0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Sinergia. É verdade, terceiro episódio. E vocês sabem o que é que eles dizem. 3 é a conta que Deus fez. Não sei, não sei. Este provérbio é mais um dos inúmeros exemplos em que a religião simplesmente atira-nos à cara, tipo, plás. Certas mensagens e depois nós que nos desembradamos ao tentar adivinhar o significado delas, não é verdade? Mas pronto, o mundo é de malucos e por falar em maluquices terrestres... Aparentemente, agora Portugal fecha para o almoço aos fins de semana. Uh, não sei se vocês repararam na, na ausência de, de humanos nas ruas este fim de semana, mas é verdade, depois de uma da tarde ninguém pode sair de casa aos fins de semanas em Portugal. E a coisa que eu mais odeio nesta medida é os memes que os adultos partilham no Facebook sobre esta situação. Ui, os memes. Qualquer meme cuja target audience seja para adultos, eu odeio, com todas as letras e eles metem imagens, tipo, da Cinderela com a madrasta a dizer quero ter em casa antes das doze badaladas de do meio-dia. E, e eu, eu odeio porque rio-me. Eu rio-me. Eu vi este meme, e eu ri. Ok? Admito. Senhor Padre, eu rio-me. Quero confessar-me, quero benzo me se faz favor. Eu não quero chegar à idade que eu vejo estes mimos básicos de adultos. E eu rio. Sabem, tipo, no Natal, existem sempre aquelas imagens... Imagens não, mas mensagens a circular de género. Ah, este Natal os três rei magos ah, trouxeram esta prenda para a troika. E o burro é o Sócrates do governo. E, ai, não sei, não quero chegar à idade que eu considere isto, o humor. Ah, mas pronto, retomando à situação ah, de fechar o oh, oh, Portugal fechar, à uma da tarde, obviamente que já existem manifestações a acontecer. Principalmente os do setor da restauração em Portugal. E eles estão a sofrer muito com isto e tal. Mas. <risos> eu tenho alguns comentários a fazer, ok? É, são comentários vingativos. Eu vejo-os nas entrevistas. Eu estou a dos donos e dos funcionários de restaurantes e cafés. Eu vejo-os a dar entrevistas para o telejornal. E eles repetem muito esta mensagem: tipo, eu só queria que mudassem a hora para as três da tarde. Ou assim. Eu só queria isso. Se eu fosse o António Costa, sabe o que é que eu fazia? Eu ia ao parlamento e eu respondia assim. Queria, já não quero. <risos> chupa, piretas. A vingança serve-se fria e antes das 13. Tomem lá, chupa, assim bem metida. Né? Anos e anos desta piadita. Tem piada agora? Ah, bem pareceu. Não, mas agora a sério. Uh, alguns restaurantes merecem. <risos> tipo, só para aprenderem. Uh, por exemplo, um dos restaurantes que merece esta medida é um restaurante na minha cidade, em Portugal. Em que houve, esta vez que eu estava a almoçar, diga-se que eu era uma cliente assídua. Eu ia lá todas as semanas. Mas houve esta vez que eu pedi, não uma, não duas, não três, mas quatro vezes ketchup. E eu ainda hoje não percebo o porquê de não me terem dado a porcaria do molho de tomate na hora, ok? Eu pedi um pacotinho de ketchup. Uh, e, e chegou ao ponto do ridículo que o, o restaurante obviamente tinha o seu número para takeaway e eu simplesmente liguei para aquele número e disse Olá, boa tarde. Uh, era uma dose de ketchup para a mesa doce. E eu juro, e só aí foi preciso ligar para o número do takeaway para eles prestarem-me atenção e trazerem a porcaria do ketchup eu ainda hoje não percebi o porquê de não me terem feito isso no momento. E eu, eu fiquei a pensar, será que o dono deste restaurante é, é, é o Sipin Purp? Ele ouvia-me a criticar o restaurante e ele estava tipo, falam mal de mim, mas eu tenho sós <risos> Outro restaurante que merece é o japonês Yukanit da minha cidade em Portugal também. Muita crítica à minha cidade hoje. Uh, eu da última vez que fui lá, ao restaurante de sushi, ao Yucanite, a funcionária literalmente disse-me, a meio do pedido, já chega. <risos> Juro, a maior vergonha da minha vida é eu estar a fazer um dos meus inúmeros, mas, mas merecidos pedidos de sushi e ela dizer-me, já chega. Eu estava a sentir-me no paraíso da terra e ela cortou-me assim a moca. E eu só fiquei a pensar. Eu achava... Que isto era um all you can eat. Vocês lançaram o desafio. Eu estava pronta para o desafio. Ah! Berrei-lhe assim na cara. Vocês acham que eu estou a brincar? Não estou. Não, estou a brincar. Vocês sabem que eu estou a brincar. Eu, eu como funcionário de restauração, eu simplesmente pratico o amor em situações que ninguém está para aí virado. E é por isso que eu, se calhar, ainda estou a trabalhar no Mac. E não numa outra vertente mais artística e humorística. Mas já que falei de restaurantes, acho que também está na altura de falar de cafés. Pois é, não te escondam, marutos, apesar de que não vos via. Os cafés conseguem ser piores do que restaurantes. Cafés são mais chatos, aliás. Uma pessoa às vezes está, tipo, na descontra, a apanhar o solzinho, sentir a maresia, está ali na esplanada do café e os, e os funcionários estão, tipo... Ah, Desculpe, uh, se quiser estar aí sentada, tenho de consumir, tipo, autênticas melgas E eu, tipo, uh, eu estou a consumir Wi-Fi. Xô, 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 Também há vezes que eu peço, tipo, um pingo e eles trazem-me uma meia de leite. E eu só penso, hm, eu não me expresso bem. <risos> Vai, essa foi fraca, vá, 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 vá. Foca, tinha, Chega de roast. Uh, porque eu, eu genuinamente senti imensa pena dos restaurantes de cafés, principalmente em Portugal. Eu noto muito estas situações em Portugal. Por exemplo, este verão, eu estava em Portugal uh, e eu estava neste cafezinho. E eu só ouço um funcionário muito queridinho, muito atencioso, a atender uma senhora idosa. E ele diz assim, então era um café antes um descafeinado, correto? E a velha não! Era um descafeinado e um café! Tipo, ele disse, era um café ou um descafeinado? E ela, não, é um descafeinado, é um café. Ela trocou a ordem das palavras. Tipo, eu se eu me intervir logo, como mulher branca e futura Karen que eu sou, apeteceu-me intervir e dizer, ó, oh, velha, isto não são palavras cruzadas. O moço disse da ordem que quer. Está bem? Isto é outra coisa que eu não percebo muito bem. É isto de chamar, todo este conceito de chamar moço aos funcionários da restauração, tipo, moço? almoço. Oh, moço! Moça, moça. Por acaso, não sei se isto é, um, se é algo que é, é de Portugal continental e arquipélagos ou se é só uma coisa do Norte. Por acaso, é, é uma questão. E, e por falar agora em Norte, porque era à parte, este verão eu estava no Porto e fui a três, vocês não vão acreditar, mas eu fui a três sítios diferentes pedir uh, um fino, um fininho. E os três sítios trouxeram-me sagres. Já não és o norte, that I used to know. Até o meu namorado, que é tipo... inglês barra, paquês, comentou é comenta o género. Porquê é que eles estão a trazer sagres? E eu tipo... Aham, uh -huh, eu sei, também não percebo. É tão engraçado como em Portugal... Tipo, como Portugal é um país tão pequenino, e mesmo assim há tanta divisão entre norte e sul. Tipo, nós não estamos a falar de Coreia do Norte e de Coreia do Sul. <risos> nós estamos a falar de cidades que ficam a 13 metros de distância uma da outra, ok? E eu aqui em Londres, eu às vezes moro mais tempo a chegar à universidade do que demoraria a ir de Porto a Lisboa, quase, ok? E, mas nesse, em Portugal, nesse curtinho espaço de tempo de viagem, parece que eu chego a um destino, chego ao destino e tipo, metade do meu vocabulário já não existe. Já não faz sentido. era um fino. Uh, um quê? Um fininho, uma bejeca. Uh. É uma fresquinha, moço. E eles tipo, ah, uma imperial. Tipo, Cheguei ao Brasil. Sou Cristóbal Colombo. <risos> agora eu tenho de dizer privada, em vez de casa bem, não está a perceber. <risos> Por favor, em privada, eu, eu tenho uma prima bebé. Isto, isto é real, tudo o que eu digo é real, nem sei porque é que estou aqui a justificar-me. Mas eu tenho uma prima bebé que ela agora fala português do Brasil porque vê muitos youtubers tipo o Felipe Neto e o Cássio, <risos> esses aí que não sabem falar português de Portugal, um, e ela genuinamente diz privada em vez de casa de banho e outras palavras que agora não me recordo. E isto aqui é tão interessante como é de preocupante. As crianças de hoje em dia podem mesmo vir a servir de case studies para ver como é que é Uh, elas desenvolverem num tempo, numa era, em que elas nascem com tablet nas mãos. E isso é, é o conteúdo que elas consomem, não é? E isto é algo que eu já tenho vindo a reparar, já há uns anos, principalmente no McDonald's, porque nós no meu McDonald's, e em todos, suponho, temos sempre na zona de restauração, na zona de se comer, nós temos tablets E muitos pais criticam-nos forte e feio, tipo, forte e feio, Uh, quando os se não estão a funcionar. E eles genuinamente perguntam ah, como é que a minha criança vai comer agora? E eu respondo, ah, com a boca. E eles tipo, com a boca? Que é para essa? É bizarro. E eu não gosto de ser aquela brilhaca que critica a evolução, mas ao mesmo tempo, eu concordo que só porque uma coisa está a acontecer agora não quer dizer que tenhamos de adotar no nosso dia a dia. ok Existem inúmeros de exemplos, tipo na moda, calças de cinta descaída. Estava a acontecer, mas não foi uma evolução. Pelo contrário, foi um retrocesso. Essa é a nossa fase vamos esquecer. Uh, mas, mas já, chamem-me vintage. Mas crianças a só funcionarem se estiverem a ser hipnotizadas por pixels, cruzes credo, é bizarro e eu não quero aceitar. É, de caminho, os iPads vão-se começar a chamar de iDads porque eles estão mais presentes na educação da criança do que os próprios pais. E, e algo que eu também não gosto mesmo nada de ver é pais ou mães a fazerem carreira de TikTok com os seus bebés. Ui. Até já estou a ouvir as sirenes Criminal, Cri criminal, tu és flow baby, muito criminal. E eles metem aquelas músicas, lamechas, e metem-se a gravar enquanto brincam com os bebés. E agem, esta é a pior parte, é que eles agem como se estivessem desprevenidos. Tipo, tu montaste um tripé para fazer esse TikTok. Está aí um filtro. Tu não enganas ninguém. Eu estou a ver de reflexo da tua janela a lightbox. A maternidade ou a paternidade não é uma encenação. Não é um romance de Broadway. Tu estás com um ser humano cuja única função, por enquanto, é de afacar ou bolsar tudo o que ingere. Para de meter uma música do Sam Smith por cima disso, faz favor Gregou a papa ao som do Sam Smith. Gostaste? Valeu a pena o clout? Mas ao mesmo tempo... Eu não estou a defender os direitos dos bebés, não quero soar advogada da de defesa dos bebés, porque, na verdade, uh, fuck off. <risos> fuck you, bebés, sou hater. Uh, não, estou a brigar, mas... Mas não estou, desculpem. <risos> Eles são tão fáceis de se manipular que até dá pena, ok? Se nós disséssemos ao ouvido de todos os bebés portugueses neste momento, tipo, a fornada mais fresquinha de bebés portugueses, nós fôssemos aos ouvidos deles, nada creepy, mas sussurrássemos, Gosha para presidente, Gosha para presidente. Eu garanto-vos que as eleições de 2036 iam ser a coisa mais interessante que já aconteceu na história de Portugal, ok? Logo a seguir aos descobrimentos. Ligue para o 760, 300, 401, uh! para botar na Gosha. É o Guaná. 7 uh, mas 7, mas não não, sei se vocês sabem. Estou aqui a dizer que sou uma hater, mas eu tenho as minhas razões, ok? Não me julguem. Uh, eu sou, na verdade, uma encantadora de bebés. A partir do momento em que eu entro numa sala e tenho a bebés, eu sinto-me a Beyoncé. Eu sou a Beyoncé da canalha, ok? Porque eles veem o meu cabelo encaracolado e ficam tipo puxar cauda de porco, cauda de porco, puxar... E depois eu estou ali, a assim, ser puxada de um lado para o outro, tipo. Ah! Saiba da louco! Pás! Um murro na cara do bebê. Está sério! Polícia! Eu não sei, eu aciono qualquer botão no sistema nervoso dos bebês e eles querem aniquilar-me. E, e eu não sei se vocês sabem isto, mas não há nada mais forte nesta percaria de planeta do que aquelas pequeníssimas mãozinhas bebés. É horr... São fortes! Eu sou tipo assim, tira-me os cascos, sua vaca! E eles... Eu, eu sinto uma a babysitter do bebê dos Incredibles! <risos> ah, que embada de privilegiados sem renda para pagar e só choram! Tipo, só por causa disso, vou-lhe todos os tablets do McDonald's! Comigo não comem! Não me testes, moço! Não me testes, que eu sou do Norte! Mas já, uh, retomando ao facto de as crianças não saberem comer sem terem o fluido Neto a dar fundo, vocês lembram-se quando o nosso tablet... E deixem fazerem fazer a minha vozinha à abelha. Vocês lembram-se quando o nosso tablet eram as toalhas... Que péssima impressão, desculpem. Uh, eram as toalhas de papel de restaurantes. E, e sim, isto é um discurso à abelha. Tipo, o nosso magalhães era um quadro de louça. Uh, mas é verdade. As toalhas de papel de restaurantes na... na naquele quadrado, havia mais possibilidades de resultados ali do que no Google. Nós basculhávamos na carteira da nossa mãe por uma caneta. E agora quero que vocês entrem. Ide aos confins da vossa memória e, e juntem-se a mim nesta, nesta viagem para o passado. Nós basculhávamos na carteira da nossa mãe por uma caneta. Às vezes não tinham, então tínhamos que pedir aos funcionários do restaurante por uma. E depois... A magia acontecia. Uau! Parás, pum, pá. Rabiscávamos até mais não. Assim, assim. A pior dor era quando uma gota de azeite ou de café caía no desenho. Às vezes era cada obra-prima que uma pessoa rasgava a mão. Essa Pequena parte da toalha e a levava para casa debaixo do nosso pequenino sobaco. Nós íamos para casa com um pedaço de papel que cheirava assado. E a vida era tão mais feliz aí. Não era? Era. Eu, meu Deus. A tecnologia, vou-se aumentar esta: a tecnologia dá-me dores de cabeça. E eu sei que não se deve cuspir no prato onde se comemos. Mas este prato está-me a dar diarreia, eu vou cuspir, ok? Este prato está-me a dar uma intoxicação alimentar, por isso eu vou para o prato, ok? E sim, eu estou a berrar isto num podcast disponível em todas as plataformas digitais. Hipócrita! Mas não me levem a mal, não me levem a mal. Eu, eu sou o que sou, graças à internet. Tipo, se eu tivesse nascido num mundo sem tecnologias, eu não sei o que é que seria. Eu, eu não... Eu não poderia ser padeira. Ok? Uh, as minhas paixões estão todas armazenadas nesta caixinha mágica que nós chamamos de computador. Mas dá uma enxaqueca. Uma pessoa vê aqui uns documentários tipo o Social Dilemma. Que péssimo inglês. Principalmente para uma imigrante há 5 anos. <risos> uh, mas sim, uma pessoa vê este tipo de documentários e fica tipo Ah, já, fiz. Ok. Estou a ser manipulada até ao tutano. E eu... Com o meu curso de marketing, uma, uma pessoa vai aprendendo os truques de manipulação, ok? De todos, de todos os sites que nós visitamos, quer seja sites, redes sociais, não interessa. Uma pessoa já consegue ver os truques e, e uma pessoa fica cansada, ok? Uma pessoa chega ao site e está tipo, ok, 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 calma os cavalos Eu sei exatamente o que tu queres que eu faça agora. Ok? Eu, eu percebo como me estás a, des, a seduzir para comprar isto, ou aceder àquilo, ou para criar uma conta acolá. E eu percebo. Uma pessoa acaba por fazer o que elas querem na mesma, ok? Mas uma pessoa fica saturada. E eu, eu percebo as manipulações, mas eu caio na mesma delas. Ok? Sou fraca de espírito. Ok? Julguem-me. Uh, mas, e, por exemplo, esta nova atualiza, atualização do Instagram, o que vem a ser aquilo? Se vocês ainda não atualizaram, não atualizei, ok? Eu ainda não atualizei. <risos> não, quem me dera. Uh, mas eu atualizei e eu juro que sinto-me na Feira da Ladra. Está um monte de feirantes a errarem me para comprar a cuequinha barata. Olá, cuequinha barata! Para a menina linda! É isto que eu sinto contente agora no Instagram. Quem é que faz compras no Instagram? Ninguém! Cada... Ok, não vou falar muito sobre isto. Mas, mas outra coisa que também me enerva é que eles agora também nos estão a tentar impingir tanto o Reels. E o Reels é sim, é o segundo TikTok eh, cuja única diferença é que a nossa informação não vai para os chineses. Então está tudo bem e ninguém reclama, ok? E os nossos dados não estão a ir para os chineses, ok? Acalmem-se. Estão a ir para outros, mas não é para os chineses. Meu Deus, que suga que o Instagram é. Primeiro, rouba os stories ao Snapchat. Depois, rouba todo o conceito do TikTok. Agora, rouba o conceito da Feira da Ladra. Tipo, podemos manter o Instagram como uma rede social em que partilhamos as fotos do nosso cachorro especial com o filtro do Retrica e ficamos por aí? Hã? A vida era tão mais bela quando a estética do nosso feed era tipo comidas num snack bar e algumas fotos de sunsets horrorosas porque metemos o filtro errado. Meu Deus! Bem, eu sinto que todo este episódio está a ser um livro de reclamações. É, é o que eu digo. Eu, como mulher branca, estou em fase de metamorfose. A borboleta está a virar Karen e ninguém pode travar as vontades da natureza. Um... Sinto que já exerci uh, o meu pequeno exercício de boxing vocal. Ou seja, uso... Eu usei este podcast um bocadinho como o meu saco de boxe. Onde eu descarrego assim, as minhas frustrações com punchlines e... Uh, que horror. E, e pronto, espero que tenham gostado deste terceiro episódio. Espero que tenham gostado também daquele episódio bónus que eu usei no domingo. Pois é, Portugal agora como está tudo fechadinho aos fins de semana. Eu estou a tentar meter episódios também... Uh, sábado ou domingo, para vocês terem algo que fazer, porque eu sei que vocês já andam desaparados sem mim, ok? Se eu não, se eu não produzo com dedo, o que se, o que é a vossa vida, não é? Vocês já andam tipo baratas, tontas, aí contra as paredes da vossa sala, aos berros perdidinhos da vida. Mas não se preocupem, está aqui o GPS e eu vou tentar o meu melhor para avançar a... Uh, o maior número de episódios que eu consigo. Apesar deste ser um podcast semanal, porque eu sei que eu exalto-me muito no início e depois passado um bocado desisto dos meus projetos, eu estou a tentar manter isto equilibrado, uh, mas se eu vir que consigo uh, espremer a teta da vaca, eu vou espremer a teta desta vaca. Até sair pó. Desculpem vegetarianos por esta imagem horrível. Então pronto, fiquem bem e uh, vejo-vos no próximo episódio.